0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Diese Sendung dreht sich um eine beliebte Schauspielerin. Erraten Sie, um wen es geht?
2: Auf alle Fälle in unserer bayerischen Szene ist die also gut beheimatet,
3: finde
1: ich, und bringt es gut rüber. Man ja. hat also tolle Filme immer gemacht früher, ja, gell? Ja. Und das, ist, das ist das, was man so hauptsächlich in Erinnerung hat eigentlich. Ja. An was
0: denken Sie denn konkret?
1: Oh, konkret? Da habe ich jetzt ein ja. Problem, aber ich habe vieles da gerade der Film ein, wo der, ja, jetzt geht's los. Aber das war bravourös, das ganze ja. Stück. Das ja. waren also schöne Fernsehsendungen, die ich heutzutage eigentlich vermisse. Oh ja. Oh ja. Und was schätzen Sie an ihr? Die Art und die Herzlichkeit irgendwie. Da fühlt man sich gleich wohl, wenn man dort sitzt und zuschaut. Aber ich muss immer sagen, beim Fernsehen, ich habe einen Schaukelstuhl und da fallen mir immer die Augen zu. Ich kann am nächsten Tag nicht erzählen, was ich gesehen oder nicht gesehen habe. Zugegeben, das war jetzt kein besonders charmanter Einstieg. Denn die bekannte bayerische Schauspielerin, um die es hier geht, ist echt nicht von gestern, sondern bis heute in ihrem Beruf aktiv. Und es will etwas heißen, wenn sich eine ältere Frau in der Filmbranche behaupten kann. Der Regisseur Markus H. Rosenmüller gab ihr 2020 die Rolle der Bürgermeisterin in seiner Komödie Beckenrandscheriff.
0: Ich wollte sie authentisch besetzen, die Rolle als Bürgermeisterin. Und dafür habe ich eine vive person gesucht die Grips hat, sodass auch diese Rolle, was eine antagonistische Rolle ist, reizvoll war, also zum Ausschauen.
1: Sie ist also immer noch munter unterwegs. Vielleicht fährt sie ja gerade mit ihrem kleinen weißen Auto hinter Ihnen her. Schauen Sie doch mal in den Rückspiegel. Oder sie steht neben Ihnen in einer Schwabinger Reinigung an oder sitzt in der Reihe vor Ihnen im Kino. Eine nicht besonders große Frau, die blonden Haare nackenlang, sportlich flott gekleidet, mit weißen Turnschuhen, Jeans und einem Ringelt-T-Shirt. Erkennen Sie sie? <lacht> Wohl eher nicht. Und das ist auch gut so, meint sie übrigens selbst.
3: Ich kenne ja die Leute immer nur, wenn ich den Mund aufmache. Also ich würde ja am liebsten gar nicht erkannt werden. Ich finde das immer eher lästig. Aber ich will nicht klagen. Man kriegt auch dadurch manchmal einen besseren Tisch irgendwo. Und ich will ja wirklich nicht jammern. Aber wenn ich dann im Laden was irgendwie jagt, bitte, ich möchte das und das, und dann wird immer gestutzt und dann erkennt man mich. Ja, sind sie es jetzt oder sind sie es nicht? Oder geh, okay, ich hab sie schon erkannt und so. Gisela Schneeberger.
4: Immer das Geschiss mit der Ellie. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber.
3: Hat die nicht mitten neben Polt? Nein.
2: Ja, man Kommen.
3: spricht Deutsch und so. Ja, ja. Das mhm. ist ja einmalig, das ist ja kult, gell? Jetzt
2: ist mir ein Film eingefallen,
3: zwar Monaco Franzi, was die Elfi gespürt hat. Immer das geschieht mit der Elfi. Elli. Elli, genau, Elli. Was die Seife gekriegt hat und hat gesagt, mein Franz, so eine schöne Seife. Und das ist mir so im Erinnerung geblieben, weil die Rolle war einfach genial.
1: Ja, die Elli. Sie spielt zwar nur eine Nebenrolle im Leben vom ewigen Stenz, aber ihre Auftritte in der Kultserie Monaco-Franze haben es in sich. In dem Klassiker von Helmut Dietl aus dem Jahr 1983 zeigt sich Gisela Schneebergers spezielles Talent. Ihre knappige Ellie wirkt komisch, obwohl ihr erkennbar nicht zum Lachen zumute ist. Der schöne Franze hat sich schließlich als ganz gewöhnliche Mogelpackung erwiesen.
5: Meiner einzig geliebten Elli zum Abschied von ihrem Monaco, Franz. Oh, das ist ja fast noch schöner das Bild, als du in Wirklichkeit.
6: So, fenster
5: Und der Backer. Ja, ist das auch für mich, Franzi? Hey, was ist denn da drin?
7: Mach's halt auf.
5: Jetzt schon.
7: Der
0: Freilich?
5: Oh. Eine Seife? Eine so eine schöne Seife. Oh. Und riechen tut's auch so gut. Danke, Franzi.
7: Bitte gang schön. Ich
1: Ja, wahnsinnig. Diese leise Bitterkeit, dieser kleine Zynismus, das ist perfekt gespielt, sagt der Regisseur Markus Rosenmüller.
0: Das habe ich einfach grandios gefunden.
1: Sie gefällt ihm aber auch in Filmen der letzten Jahre. Da gab es zum Beispiel die Komödie »Wir sind die Neuen« von 2014, in der Gisela Schneeberger eine ältere Frau namens Anne spielt, die an das lockere WG-Leben ihrer Jugend anknüpfen will und sich über die Biederkeit der Studierenden von heute mokiert. Kein Wunder, dass man ihr die Rolle voll abnimmt.
0: Sie ist keine Hau drauf volkschauspielerin sondern sie ist einfach eine ausgebildete Schauspielerin, die präzise spielen kann.
1: 1971, mit knapp 23 Jahren, schafft Gisela Schneeberger doch tatsächlich die Aufnahmeprüfung an der Otto-Falkenberg-Schule der Münchner Kammerspiele.
3: Ich hatte mir vom Ludwig Thoma eine Rolle ausgesucht, also so eine keifende Tante von den kleinen Verwandten. Und dann habe ich mir noch so einen tragischen Monolog von Cocteau, also ich glaube, das heißt... Der Unbekannte oder was? Also die Frau macht dem Mann am Telefon nur Vorwürfe, weil er sie verlassen will. Und ich habe aber mit Ludwig Thoma angefangen und da haben die sich unten schief gelacht. Und da haben sie gleich gesagt, das Zweite brauchen Sie gar nicht vorsprechen. Und im Nachhinein war das ein Heidenglück, weil ich glaube nicht, dass ich mit dem zweiten Monolog die Prüfung bestanden hätte.
1: Unbestritten liegt ihr das komische Fach. Zum Schieflachen ist ja auch, wie Gisela Schneeberger an der Seite von Gerhard Polt in der Filmkomödie Mann spricht Deutsch von 1988, die Abgründe des deutschen Spießertums auslotet. Irmgard Löffler macht mit Mann und Kind pauschal Urlaub an der Adria. Nach dem Motto, wie war noch mal die Postleitzahl von Amper Moching und Heinz Rüdiger, da geh her, erst eincremen, bevor du ins Wasser gehst. Sie hätte unsere Nachbarin sein können, wie sie leibt und lebt. Nein, stimmt nicht. So normal Irmgard, Anne oder auch Elli wirken, durch Gisela Schneebergers Darstellung gewinnen sie irgendwie an Originalität.
7: Sie entdeckt an Menschen etwas, was anderen Menschen oft wahrscheinlich nicht so auffällt. Sie hat eine Fähigkeit, sozusagen hinter dem Äußeren was zu sehen, halt zu interpretieren. Also sie kann auch diese Menschen, die sie da spielt, sehr gut Nehmen wir es einmal persiflieren, aber besser noch als persiflieren, direkt fast in die Realität umsetzen. Das heißt also, bestimmte Typen, Gattungen von Menschen, die nach außen vielleicht eine Geschäftsfrau, wo man sagt, das sind Typen. Also eine Geschäftsfrau mit einer bestimmten Sprache, mit, mit einem bestimmten Duktus, mit einem bestimmten Aussehen, auch Kleidung. Ja, eine Art Kategorie. Und die kennt sie aus dem FF. Und da kennt sie viele solcher Typen. Und es fällt dir halt auf, wie genauso die unscheinbare Person, die eigentlich unscheinbar bleibt, aber über die Gisela, die kann diese Unscheinbarkeit sozusagen entlarven und macht daraus was, weil sie eben das Gespür dafür hat. Da lauert noch was hinter dieser Unscheinbarkeit.
1: Liesela Schneeberger kommt am 3. Oktober 1948 in Dollenstein im Landkreis Eichstätt zur Welt. Die Familie, die ein paar Jahre später nach München übersiedelt, entspricht zunächst bürgerlichen Vorstellungen. Der Vater arbeitet als Richter, die Mutter ist Hausfrau und kulturell interessiert. Jeden Samstag lauscht sie mit Andacht der Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks Die Brandels" mit Liesel Karlstadt in der Hauptrolle. Während die Mutter in ihren künstlerischen Ambitionen zurückhaltend bleibt, dürfen die drei Töchter ihre theatralische Ader, wie Gisela Schneeberger es nennt, voll ausleben. Wir drei Schwestern
3: haben jeden Abend, wenn wir unser wirklich damals 50er Jahre sparsames Abendessen bekamen, haben wir immer Schauspielerinnen gespielt. Und mir haben sie zu mir haben sie immer gesagt, ich soll die Grete Weiser sein. Das war ja so eine alte
1: Komödiantin. Und vielleicht eine Art Seelenverwandte. Grete Weiser, 1903 geboren, wurde als Kessel-Berliner Schnauze berühmt. Und
3: meine älteste Schwester durfte die Lilo Pulver sein, meine mittlere die Romy Schneider. Und zu mir haben sie gesagt, du bist die Grete Weiser. Und das, also so haben die das einfach bestimmt. Und wir haben dann immer gesagt, bitte reichen Sie mir mal den Lachs-Schinken. Es war aber nur irgendwie so ein Butterbrot mit Zucker drauf oder was.
1: Als Gisela zwölf Jahre alt ist, zieht der Vater, der eine Geliebte hat, zu Hause aus. Eine Ehescheidung kommt nicht in Frage, denn der Jurist will seinen Ruf nicht beschädigen. Immerhin finanziert er den Dreimädal-Haushalt. Und es war eh
3: dann High Life bei meiner lieben, guten Mutter, die uns alles erlaubt hat.
1: Auch, dass die jüngste Tochter unbedingt zum Theater will. Schulbühnenproben, Schauspielkurse an der Volkshochschule, erste kleine Fotoshootings.
3: Meine Mutter hat es immer unterstützt und mein Vater hat gesagt, ich muss erst Abitur machen, bevor ich auf die Schauspielschule gehe. Und im Nachhinein finde ich das auch richtig. Das hat er eigentlich gut gemacht.
1: Es entsprach allerdings wohl nicht so ganz den väterlichen Vorstellungen, dass die Gisela dann zusammen mit ihrem Ehemann, dem Autor und Regisseur Hans-Christian Müller und dessen Spitzel Gerhard Polt satirische Filme drehte oder die Fernsehsketchreihe fast wie im richtigen Leben entwickelte. Und nicht als Antigone oder Louise Miller auf der Bühne stand. Kunstmaler mit P? Hm? Ernst,
7: hm.
5: Kunstmaler, erster Buchstabe P.
7: Der Kunstmaler mit P? Hm?
5: Äh,
7: der Ding, der Picasso.
5: Ein Kunstmaler. Ach so. Mein Vater
3: war sehr theaterinteressiert. Der hat ein Abo im Residenztheater und hat mich dann auch immer gefragt, wenn ich eine Rolle gespielt habe, was denn die Ostermeier da verdienen würde oder ob die Ostermeier, das war so sein Idol, ob die Ostermeier diese Rolle auch annehmen würde. Also er hat mich eigentlich immer mit Christine Ostermeier verglichen.
1: Ihren ersten großen Erfolg feiert Gisela Schneeberger 1979 an den Münchner Kammerspielen. Sie tritt als Versicherungsangestellte Anne-Rose Waguscheid in der bissigen Komödie »Kehr aus« auf, die 1983 auch verfilmt wird. Ihr Bühnenpartner Gerhard Polt hat das Drehbuch wieder zusammen mit Hans-Christian Müller verfasst. Schneebergers damaliger Ehemann führt außerdem Regie. Ihre gemeinsame Karriere starteten Müller, Polt und Schneeberger schon Mitte der 1970er-Jahre im Kabarett »Die kleine Freiheit« in der Münchner Maximilianstraße. Die Schauspielerin verstand sich nie als nur ausführendes Organ. Ich habe ja
3: immer kritisiert bei den zwei Männern, was mir nicht gefällt. Und dann haben sie eigentlich immer sehr lieb und brav umgeschrieben. Also insofern, das war auch gut für uns alle drei, ja, vielleicht, wird, die haben ja einmal bei uns im Wohnzimmer geschrieben, vielleicht haben sie dann irgendwann mal Hu gemacht oder so. Aber das habe ich da nicht gehört. Aber ich
1: glaube, es tat unseren Geschichten sogar gut. Als Anne-Rose Waguscheid trägt Gisela Schneeberger unter ihrem Kostüm einen mit Schaumstoff gefüllten Fettsuit. Ein Körperanzug, der ihr optisch einige Kilo mehr verleiht. Die Psychologin Hildegund Legewie-Perzborn bewunderte damals den Mut ihrer Freundin. Ich meine, es war eine junge, hübsche Frau und die Frau Wakuscheid war weder jung noch sonderlich hübsch oder so. Ja. Und solche Rollen hat sie immer gern gemacht. Soweit sich Hildegund Lege wie Perzborn erinnern kann, mimte ihre Freundin nur ein einziges Mal die klassische jugendliche Geliebte, die Prinzessin, die auf ihren Prinzen wartet. Das war 1975 in der Schnulze im Hause des Kommerzienrats. Ein Film, der auf einem 100 Jahre alten Fortsetzungsroman der Kitsch-Autorin E. Marlit beruhte. Trivialliteratur vom Feinsten. Es gibt diverse tränenreiche Verwicklungen, bis der Landarzt Dr. Bruck seine niedliche kleine Käthe endlich in die Arme schließen kann. Da war sie
2: ganz jung, das war direkt nach der Schauspielausbildung, so mit Karl-Heinz Böhm, wo sie so ein Mädchen in großer Kleidchen, also ich weiß nicht, ob die rosa waren, aber so, wo nichts Witziges an der Rolle war. Und das mag ich nicht so gern, aber sagen wir so die Rollen, wo sie so ihr Talent auch für Komik oder so ausspielen kann, die finde ich einfach toll.
1: Der Vater der jungen Schauspielerin dagegen fand die Schnulze mit Karl-Heinz Böhm überraschenderweise interessant. Während einer Drehprobe entdeckte ihn Gisela Schneeberger plötzlich in der Komparsenmenge. Mitten in einer Gruppe von Bauern stand da der eigene Vater im Anzug mit der Aktentasche unter dem Arm. Das haben wir in Coburg gedreht, stand er eines Tages unter den
3: Komparsen. Und ich sehe da sein Gesicht und ich bin vor Scham versunken, dass mein Vater da steht und ohne mir was zu sagen, dass ich in diese Komparsenmenge mischt. Und ich glaube, es hat ihn aber gar nicht so angezogen, dass ich da gespielt habe, sondern... Dass Karl-Heinz Böhm mit mir gespielt hat.
1: Was ist hohe Kunst? Was ist unterste Schublade? Wo beginnt die gehobene, wann die seichte Unterhaltung? Goethe, Mozart, Schiller, Bach? Der bildungsbürgerliche Kanon grenzt sich ja traditionell von den Vergnügungen des einfachen Volkes ab. Hier die feine Oper, dort die urige Brettelbühne. Gisela Schneeberger bewegte sich schon immer gerne an der Schnittstelle. Dort, wo es knirscht und kracht, wo Welten aufeinanderprallen und wo es vielleicht eine Chance gibt, verkrustete Denkstrukturen aufzubrechen. Am besten mit Witz und Schlagfertigkeit. Als Schauspielanfängerin spielte sie an engagierten Theaterhäusern in Stücken von Gerhard Hauptmann oder Franz Xaver Krötz. Dass Heimarbeiterinnen oder Hausfrauen auf der Bühne Dialekt und nicht in Hexametern sprechen, ist logisch. Es machte der jungen Gisela Schneeberger Spaß, Erwartungen zu unterlaufen. So kam sie 1974 zu ihrem ersten festen Engagement am Berliner Schillertheater. Helga
3: Anders, die damals ein Fernsehstar war, die sollte da eine Rolle spielen, in der sie ausgestopft werden sollte Und es mochte sie nicht. Und ich habe aber diese Rolle gerade in Frankfurt gespielt mit dem Krötz. Es war ein Stück vom Krötz. Und da kam dieser Berliner Regisseur also ganz unglücklich zu uns nach Frankfurt und hat gefragt, ob ich das übernehmen könnte. So bin ich erst mal ans Schiller-Theater gekommen. Also ich war
1: das dicke Kind, das Opfer. Im Sinne einer Wahrheitsfindung, das eigene Äußere zum Teil drastisch zu verfremden, gehört seither zu Gisela Schneebergers Programm. Für die Filmkomödie Eine ganz heiße Nummer, die 2011 ins Kino kam, schlüpfte die damals 62-jährige Komödiantin in den Körper der finanziell ruinierten Lebensmittelhändlerin Waltraud Wackernagel. Rosalie Thomas spielte an ihrer Seite die junge Verkäuferin Lena.
8: Bei Heiße Nummer hat sie sicher so ein Körperanzug mit so hängenden, größeren Brüsten anfertigen lassen und so komische falsche Zähne, die quasi erzählen, dass die Rolle nicht so viel Geld hat, um sich so einen ordentlichen Zahnersatz zu machen. Und mich hat das wahnsinnig beeindruckt, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen in dem Job, nicht nur Frauen, auch Männer, die sehr eitel sind, wo es ganz viel darum geht, wie viel man gerade wiegt und wie das Gesicht liegt, wie die eine Locke gedreht ist, die sich vor jedem Take nochmal einen Spiegel geben lassen und nochmal so gucken, wie sie aussehen. Und Gisela ist halt der absolute Gegenentwurf dazu. Und das ist für mich ein totales Vorbild. Also diese Eigenschaft als Schauspielerin, dass man nicht danach sucht, wie sehe ich jetzt privat, quasi am besten aus, wie bin ich am besten geleuchtet, sondern was kann ich der Figur schenken, dass sie möglichst menschlich und echt ist. Das ist für mich Theater, sich zu
3: verändern, also nicht immer sich selber zu spielen. Und, aber vielleicht ist es auch eine Schutzhaltung. Also die Moni Bleibtreu, mit der ich mal gedreht habe und die ich sehr gemocht habe, die hat mal im in Interview gesagt, sie hat sich früher immer so verändert optisch und hat dann irgendwann gemerkt, das wäre so ein Panzer, den sie sich als Schutz anzieht. Vielleicht ist es bei mir so, es mag sein, aber... Ich spüre dann die Figur besser. Ich, das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich weiß, wie ich in der Rolle
1: aussehe. Kleine Leute sehen anders aus als strahlende Heldinnen. Sie fühlen sich anders, sie gehen, reden, bewegen sich anders. Wer in der sozialen Hierarchie weiter unten steht, hat weder den Nerv noch das Geld, um sich perfekt zu stylen. Die mehrgewichtige Sachbearbeiterin Anne-Rose Waguscheid im Film »Kehr aus« von 1983 ist eine unscheinbare graue Maus wie sie am Telefon mit einer Kollegin ratscht, bevor sie vom Versicherungskunden Ferdinand Weitel gestört wird, kommt inhaltlich sicher nicht an Hamlets Monolog heran, dafür aber an die Realität, die ja von außen betrachtet immer auch ihre komischen Seiten hat.
5: Aber wissen Sie, ich bin zurzeit ganz blutleer im Kopf von der Fasterei. Ja, ich mach doch gerade eine Eierkur. Ja, auf reiner Eiweißbasis. In der Früh drei. Zum Mittagessen essen vier. Eins am Nachmittag und am Abend noch einmal zwei Eier und eine äh, Tomate hallo. extra. Äh, Moment einmal, Frau Kusmelka,
7: Was wollen Sie? Äh, grüß Gott, mein Name ist Weitl. Bin ich da richtig? 632? Sie hat eben auch diesen Humor. Das heißt, sie empfindet diese typen oder typinnen als bemerkenswert erzählenswert halt auch als, oder als spielbar als auf die bühne zu bringen in die szene zu setzen leute die sich normal nicht unbedingt in szene setzen aber auch die nehmen wir mal irgendjemand der keine schwäche hat jemand der zu dick ist wie er sich bewegt dieser bewegungsablauf die gestik wie menschen versuchen ihre menschlichen Schwächen selber zu kaschieren, das sieht sie sehr genau. Und das macht eben das aus, dass sie, wie ich finde, eine sehr eindrucksvolle Schauspielerin ist, weil sie das eben sehr gut kann und immer konnte und immer besser wurde auf dem Sektor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ihr komisches Talent, nicht, dass ich ihr absprechen würde, sie könnte keine tragische Figur spielen, aber toll ist es dann, wenn diese Tragik auch etwas Komisches ist.
2: Dieser war ja so unheimlich hübsch. Klein, zierlich, blond. Hatte meistens einen Pferdeschwanz und so eine riesen Schleife, so wie man bei Ostereiern, wenn man die schmückt, hatte sie hinten um den Zopf rum in den schönsten Farben, lila oder hellblau oder so und so Ohrringe hatte sie meistens an. War sehr schick angezogen und dann war sie eigentlich so relativ frech. Und hat halt irgendwelche Aussagen von Lehrern nicht einfach brav hingenommen. Wenn das so schmarrn war, hat sie es auch gesagt. Also sie sah ja engelsmäßig aus, aber das Wesen war so ein bisschen, ja Teufel ist zu viel gesagt,
1: aber sie hat sich nichts gefallen lassen. Ja. Hildegund wie Perzborn ist Gisela Schneebergers beste Freundin, seit diese 1967 in der Oberstufe an das Schwabinger Willi-Graf-Gymnasium wechselte. Die hübsche neue Klassenkameradin, die bereits zweimal durchgefallen ist, erweist sich nicht nur als rebellisch, sondern auch als äußerst unterhaltsam. Zum Beispiel meine Eltern,
2: besonders meine Mutter, die hat die Gisela wahnsinnig gern gemocht. Und die hat sich immer kringelig gelacht, wenn die Gisela bei uns war, so zu besuchen. Dann hat die Gisela irgendwelche Leute nachgemacht oder so.
3: Ich glaube, ich hatte immer einen ganz guten Blick für Situationskomik. Und wenn ich das dann ausgesprochen habe, was auch manchmal die Menschen beleidigt habe, was ich dann im Nachhinein gemerkt habe, dann habe ich irgendwelche Lacher kassiert und das war natürlich ein Erfolgserlebnis.
2: Und ist sie auch nach wie vor, also die, wenn, wenn Leute nachmacht oder so, macht sie ja, wenn wir irgendwo sind oder so, dann sagt sie, du, der, schau mal, der hat so ein Gesicht hat er gezogen und das und das hat er gesagt, bis zum Schreien. Ja.
1: Hildegund und Gisela haben bis heute viel Spaß miteinander. Inzwischen ist es allerdings schon zehn Jahre her, dass sie wegen zu lauten Lachens beinahe aus einem Restaurant rausgeflogen wären. Nach dem Abitur studierten die beiden Freundinnen Psychologie in München. Auch Giselas damaliger Freund, ihr späterer Mann und heutiger Ex-Mann, der Regisseur Hans-Christian Müller, schrieb sich zunächst im selben Fach ein. Er hatte am Schwabinger Max-Gymnasium das Abitur gemacht.
6: Gesehen habe ich sie bei uns in der Schule schon auf der Schulbühne Mel, die war toll, die hat schon damals gut gespielt. Ja.
3: Die hatten ja damals nur Jungs und wir nur Mädchen. Und da haben sie mich immer ausgeliehen für die Mädchenrollen. Und das war dann natürlich Highlife. Ich als einziges Mädchen in dieser Jungsschule, das war dann
6: wirklich, also das war schon sehr komod. Und dann war ich auf ein Fest eingeladen. Da habe ich die Gisela getroffen. Und das war genau am 10. Oktober 1966. Ich weiß es deshalb, weil sie mir eben erzählt hat, genau vor einer Woche ist sie 18 geworden, hat sie mir damals erzählt. Und wir haben uns wirklich ziemlich lange und viel und gut unterhalten und ich war leider dann ziemlich betrunken da. Ich habe mich also unangenehm volllaufen lassen. Das hat man in dem Alter öfters mal gemacht. Und dann habe ich eben einen Zettel mit ihrer Telefonnummer bei mir in der Tasche entdeckt und habe sie angerufen. Und ab da waren wir irgendwie befreundet.
1: Zunächst mal mehr, mal weniger eng. Hans-Christian Müller, Christian genannt, hat damals noch eine eigene Band. Es ist eine lockere, von der 68er-Studentenbewegung inspirierte Zeit. Hildegund und Gisela fahren zusammen in den Urlaub nach Südfrankreich – oder nach Bonn, um gegen die Notstandsgesetze zu demonstrieren. Bis heute sei ihre Freundin ein sehr politischer Mensch, sagt Hildegund Lege wie Perzborn. Die geht auch
2: zu Demos, wenn sie das für richtig hält und ist engagiert und ist gut informiert, also nee, die ist wirklich sehr auf Zack.
7: Und sie war ja auch immer eine Frau, die schon am Anfang, wo ich sie kennengelernt habe, immer sehr sorgsam war. Was ist das für Zeug, was man da isst? Sie wollte immer wissen, damals schon auch, was ist biologisch? Was wird da auf den Teller hingeschmissen? Und sie war immer sehr umweltbewusst, muss ich sagen. Also in Bezug auf Essen, aber auch auf Kleidung, überhaupt auf Verschwendung. Und da hat sie immer, das hat sie ja heute auch, ein großes Bewusstsein dafür. Ich würde mal sagen, sie war schon ein bisschen Visionärin auf dem Sektor.
1: Am 14. Januar 1982 gelingt dem Dreamteam Müller, Polt und Schneeberger ein ganz besonderer Knüller. Live im Ersten Deutschen Fernsehen. Zusammen mit Dieter Hildebrand nehmen sie in einer Folge der satirischen Sendung Scheibenwischer den geplanten Rhein-Main-Donau-Kanal aufs Korn. Ein bayerisches Prestigeobjekt. Und schreiben Geschichte. Gisela Schneeberger kündigt als zackige Kanalbausekretärin den beteiligten Herren großzügige Schecks an. Der Dr. Goppel weiß schon, was ihm zusteht. Der Freistaat, allen voran Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, zeigt sich von der, Zitat, verleumderischen und bösartigen Ehrabschneidung im Markt getroffen. Das Kabarett dringt bis ins Kabinett vor, wie die Zeitschrift der Spiegel bewundernd schreibt. Doch die Landtagsdebatte hat keine Folgen. Die lustige Truppe erhält sogar den Adolf-Grimme-Preis in Silber für ihre, Zitat Franz-Josef Strauß, politische Giftmischerei.
5: Krim.
7: Krim.
1: Verstärkt durch die heute ebenfalls legendäre Biermöselblasen ging es erfolgreich weiter mit den Stücken München leuchtet und die Ridari an dem Münchner Kammerspiel. In ständig aktualisierten Sketchen sezierten Schneeberger, Müller und Polt das Treiben in der Landeshauptstadt. Dieses schicki micki getue der Filz, das Unwesen der Banken und Spekulanten, dieses satte Bürgertum oder, tja, auch dieser skurrile Hang gewisser Frauen zu anspruchsvollen Nachnamen, erzählt Hildegund Legewie-Perzborn.
2: Ich bin ja mal namentlich in irgendeinem Stück plötzlich aufgerufen worden. Da haben sie lauter Leute mit Doppelnamen und schon hörte ich meinen von der Bühne, war im Kammerspiel. Also das war wirklich eine total harmonische, schöne Zeit.
3: Jeder konnte den anderen kritisieren, keiner war beleidigt und wir haben was ausprobiert und auch diese Drehzeiten, das waren eigentlich die schönsten Drehzeiten, weil wir so in der Familie gedreht haben. Mein Sohn, der kam dann immer mit zum Stillen, meine Mutter hat dann im in, in Wagel geschuckelt, während wir gedreht haben. Ganz besondere Jahre waren das. Und dann auf alle Fälle ein Studium, malen
5: konnte er dann immer noch als Hobby, wenn er was ordentliches gelernt hat. Elbe.
7: Aber dann ist vielleicht für seine Entwicklung schon zu spät. Ne? Als Kunstmaler muss er ganz früh anfangen, sonst wäre er ja nichts.
5: Ja, so weit, als du es kommen lassen, dass er den ganzen Tag im Bett liegt und auf eine Idee wartet. Nein, 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 da mache ich nicht mit.
6: Wotan? Wir haben wunderbar zusammengearbeitet und wirklich sehr viel und angenehm zusammengearbeitet. Und auf allen Ebenen war das eigentlich immer gut.
1: Gisela Schneeberger und Hans-Christian Müller hatten 1974 geheiratet. Anfang der 80er Jahre kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Aber dann, nach fast 20-jährigem Zusammenleben und Arbeiten, schmeißt der Regisseur, Autor und Musiker 1993 oder 1994, so genau weiß er es nicht mehr, das Handtuch. Ich bin ein
6: Mensch, ich langweile mich ungern und ich mache ungern was, was mir keinen Spaß macht. Und deswegen hat irgendwann alles so seine Halbjahrzeit und deswegen bin ich ja auch dann ausgezogen damals. Weil es, es, da war irgendwie, verstehen Sie, da kommt man an einen Punkt, wo man das Gefühl hat, ja, das könnte man jetzt so weitermachen, aber hey, bin ich deswegen auf die Welt gekommen. Ja, das hat ja auch die Gisela im Endeffekt dann woanders hingeführt, wo sie vielleicht nicht hingekommen wäre, wenn wir nochmal, was weiß ich, zehn Jahre weiter mit dem Gerhard da halt so im eigenen Saft geschmort hätten. Ja. Das wird ja dann irgendwann auch nicht mehr besser, sondern wir haben wirklich Höhepunkte gehabt, wie, ich sag mal, wenige Leute hier in der deutschen Kulturgeschichte hier nach dem Krieg. Und ja, das ist doch gut, damit kann man doch zufrieden sein.
1: Für Gisela Schneeberger stellte die Trennung jedenfalls eine harte Zäsur dar. Plötzlich war sie nicht nur alleinerziehende Mutter. Mit Mitte 40 auf die 50 Jahre zugehend nach Jobs im Filmgeschäft zu suchen, ist kein Vergnügen. Gisela Schneeberger hatte außerdem bislang fast nur mit Müller und Poll zusammengearbeitet. Da stand ich ja plötzlich so
3: alleine beruflich da. Und es hat schon so ein paar Jahre gedauert, bis ich
1: dann wieder Fuß gefasst habe. Ältere Frauen werden im Filmgeschäft nicht gerade auf Händen getragen. Mehr noch, sagt Gisela Schneeberger. Der Umgang war
3: diskriminierend. Ich finde, es ist zwar besser geworden, aber ich finde, es ist immer noch bodenlos. Also vor ein paar Jahren wurde von einem Autorenpärchen, die ich sehr schätze, die mich auch gut kennen, wurde so eine Krimi-Reihe für mich entwickelt, aber als Pensionierte Kommissarin, da hat das ZDF gesagt, da war ich gerade 70. Nein, die Figur ist zu alt. Und jetzt sehe ich irgendwo den Christian Kohlund und wie heißt der andere im Spreewald-Krimi, so ein Ostschauspieler, die sind alle in meinem Alter und die flimmern weiter als Kommissare über den
1: Bildschirm und das finde ich eigentlich frech. Forever young. Für immer jung und sexy müsste eine Schauspielerin eben sein. Obwohl sie am Ende dann doch ziemlich erschöpft wirkt, die arme Chantal brucker in ihrem rosa Bunny-Kostüm. Der betreffende Sketch aus der müller polt schneeberger -Reihe, fast wie im richtigen Leben, heißt Im Creative Center. Mehr als 50 Mal muss das Hasi für einen Werbespot in einen ekligen Riegel beißen und sagen: Hm, das ist er, der rosarote Fertigschmeck bis der Spot endlich im Kasten ist.
7: Äh, Hasi, komm. Kann ich
1: mal kurz in die
7: Luft? Äh, Hasi, komm, du bist so nah dran, jetzt keine Geschichten. Hasi, komm, schön noch einmal. Ja, Und dann machen wir Pause, okay, zum letzten Mal. Bitte. Okay.
5: Aber wirklich die letzte. Herr Ehrenwort,
7: Ehrenwort, bitte sofort weiter. Ton, Nein.
6: Kamera, Nein. Klappe. Fertig, schmeck, eins 53.
7: Action, please
5: das ist der, der rosa-rote Fertigschmeck!
1: Keine Kalorien, kein Fett,
0: kein Eiweiß,
1: keine Kohlenhydrate!
5: Fertigschmeck, jetzt im praktischen Wegwerfpack!
0: Das ist einfach toll, wenn man eine gute Ausbildung hat und sowohl Film, Fernseh und Theatererfahrung hat. Also, das ist schon wichtig. Und was ich glaube ich einmal wichtig finde, ist eine Lebenserfahrung. Und da habe ich das gespürt, die kennt sie aus, die ist einfach clever. Die Frau im echten Leben und das kannst du immer gut einsetzen im Film.
1: Der Regisseur Markus H. Rosenmüller freut sich, dass er Gisela Schneeberger als Bürgermeisterin für seine Komödie Sheriff gewinnen konnte. Der Film kam 2021 in die Kinos. Die Schauspielerin zeichnet es aus,
0: dass sie die Komödie so schön ernst spielt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. An einer guten Schauspielerin merkst du es das heute, halt, dass du weißt, wie du die Pointen spielen musst und wie seriös du sein musst, damit eine Pointe gut wird.
1: Rosenmüller hat sich mit modernen Heimatfilmen wie »Wer früher stirbt, ist länger tot« und Inszenierungen des Nockerberg-Singspiels einen Namen gemacht. Er gilt als Spezialist für das zeitgemäße Aufpeppen bayerischer Tradition und Kultur.
0: Ehrlich gesagt habe ich natürlich schon länger mal geschaut, was für eine Rolle war gut mit der Frau Schneeberger, weil das habe ich mir schon immer mal vorgenommen, mit der arbeiten zu dürfen. Ja, und bei Becker und Sheriff war es endlich soweit, dass ich was gefunden habe.
1: Wobei hier vielleicht Platz für die Anmerkung ist, dass Gisela Schneeberger als Konsumentin gar nicht unbedingt Komödien bevorzugt. Ich gehe ziemlich viel ins Kino.
3: Also eine Komödie muss schon sehr gut sein, damit ich da lachen kann. Also da bin ich sehr mäkelig, aber ich schaue mir im Grunde am liebsten traurige Filme an. Die müssen auch kein Happy End haben.
1: Die Komödie Beckenrand Sheriff erzählt die Geschichte eines mürrischen Schwimmmeisters, gespielt von Milan Peschel, der gegen die Schließung seines Freibades kämpft. In einer Szene steckt sich seine Widersacherin Gisela Schneeberger als Bürgermeisterin beiläufig eine Pistole in den Halfter. Warum? Die Waffe wird nicht weiter thematisiert, kommt nie zum Einsatz. Markus H. Rosenmüller grinst. Das war ein Zitat, eine kleine Verbeugung vor Gisela Schneebergers leuchtender Vergangenheit. Es der neue freche Ton, den sie, Polt und Müller anschlugen, den Mief aus der deutschen Humorlandschaft vertrieb als Kabarettistinnen und Schauspielerinnen wie Gisela Schneeberger zeigten, dass auch Frauen ordentlich austeilen und noch dazu sich selbst auf die Schippe nehmen können.
0: Das habe ich aus dieser fast wie im richtigen Leben ich das gestohlen, weil ich das so großartig fand.
1: Rosenmüller meint die zeitlos gültige Episode Ausgehvorbereitungen, in der ein paranoides Ehepaar den Gang durch die Fußgängerzone fürchtet, wegen all der Ausländer und Jugendlichen.
0: Da überlängst wird sie in die Oper gingen. Und dann sie, weil der Weg zur Oper ist sehr gefährlich. Und da dann sie sie bewaffnen. Und diese Folge habe ich einfach super gefunden.
7: Du Rosa! Ja? Rosa, hilf mir mal geschwind die Kugelwesten zu machen.
5: Ja, ich bin ja schon da. Ja! ja. Herrschaftenzeiten. Halt einmal mit Luft an. Ah, du wärst ja auch ein Vetter.
7: Ich verstehe das nicht, dass du immer noch ohne Kugelweste rumläufst. Ja,
5: mei, für Damen... Ah, jetzt ist so. Ja, Für Damen, da gibt's es ja noch nichts für den Anlass. Da gibt's es ja noch nichts Gescheites. Eine Kugelweste über dem Kleid, wie schaut denn das aus für Ach, die Oper? das ist ja
7: falsche Eitelkeit.
1: Eine Kugelweste über dem Kleid, ja, wie schaut denn das aus für die Oper? Mit Sätzen wie diesen habe ich, Jule Ronstedt, die Sprecherin dieses Textes, als Kind übrigens bayerisch gelernt. Ich bin wieder Rosi Anfang der 70er geboren und bin mit Sketchen aus fast wie im richtigen Leben praktisch aufgewachsen. Also diese Serie lief ja von 1979 bis 88 im Fernsehen und meine Eltern kommen aus Hannover, sprechen also ein astreines Hochdeutsch. Mein bayerisch musste ich mir also irgendwo abgucken. Und die Art und Weise, wie die Gisela Schneeberger Dialekt spricht, hat mich schon als Kind unglaublich fasziniert. Das klingt immer so ein bisschen, ein bisschen geschnappig und ein bisschen artifiziell überzogen und trotzdem authentisch. Als würde sie Bayern, also ihre Heimat, von Haus aus komisch finden.
4: Man muss mit Gisela sich nur hinsetzen, und ihr Zuhören. Insofern ist Zusammenarbeit einfach, sie auszubeuten. Sie sprudelt über vor Geschichten. Die allerschönsten, Gisela muss keine Sorgen haben jetzt, sind Geschichten von und über ihre eigene Familie. Die sind so saukomisch und so skurril. Ich bin jedes Mal total begeistert, wieder heimgefahren, habe mich Schreibtisch gesetzt, weil es einfach anregend ist.
1: Der Drehbuchautor Peter Bradatsch hat zweimal mit Gisela Schneeberger zusammengearbeitet. Sie war die Mutter der Hauptfigur seiner Serie Franzi, die das bayerische Fernsehen zwischen 2009 und 2012 sendete. Ich, Jula Ronstedt, spielte an ihrer Seite die aufmüpfige Tochter Franzi. Servus, Mama, ich bin's, dein Käfer. Und ich habe viel von dir gelernt, gell? Ein paar Jahre später schrieb Peter Braddatsch ihr dann die Hauptrolle seiner Serie Im Schleudergang auf den Leib. Für die komödiantische Darstellung der impulsiven und resoluten Wäschereibesitzerin Christa Bachmeier erhielt Gisela Schneeberger 2014 den Deutschen Schauspielerpreis.
4: Als ich mit der Gisela besprochen hatte oder sie gefragt hatte, ob sie nicht prinzipiell damit einverstanden ist, wenn ich eine Serie speziell für sie schreibe, habe ich hier im Atzinger an dem Nebentisch da vorne auf die Gisela gewartet.
1: Auch jetzt sitzt Peter Bradatsch wieder in der Schwabinger Traditionsgaststätte Atzinger.
4: Und sie kam ein bisschen abgehetzt zur Tür rein und hat gesagt, ah, entschuldige, das hat noch ein bisschen gedauert, ich habe in der Wäscherei was abholen müssen. Und die ist gegenüber, die Wäscherei. Und es hat zwei Sekunden gedauert und ich habe gewusst, das wird eine Wäscherei. Das hat es noch nicht gegeben vorher und die Gisela war auf der Stelle einverstanden und wollte gerne Christa heißen.
1: Ob ihre Figuren nun Christa, Irmgard, Anne-Rose, Annie, Hilde, Chantal oder Elli heißen, es sind meist Frauen aus engen kleinen Verhältnissen, die einen Drang zum Höheren haben. Aber nicht zu sehr und nicht zu hoch. Denn was sollen denn die Leute sagen? Von wegen also leichte Unterhaltungskost. Gisela Schneebergers Kostüm oder Kittelschürze tragende Figuren erzählen immer auch von den Nöten und Konflikten weiblichen Daseins. Wie sie als gestresste Ehefrau in der Filmkomödie Familie Lotzmann auf den Barrikaden von 2017 mit angeschrägtem Oberkörper die Stufen ihres Einfamilienhauses hinauf hastet, spricht Bände. Sie ist der stille Vorwurf in Person, will heißen, was der Text des Drehbuchs nicht erwähnt, trägt die Schauspielerin mit ihrer Körpersprache bei. Nicht selten denkt sie sich auch neue Sätze für ihre Rollen aus.
3: Das hat auch viele Drehbuchautoren dann sehr frustriert, weil ich mir immer ein bisschen was umgeschrieben habe. Und ich habe auch viel abgelehnt. Also so Klischee-Mutterrollen. Also ich habe zum Unglück meiner Agentin sehr, sehr viel abgesagt. Ich bin auch manchmal so dumm, dass ich vorschnell absage. Also ich hatte mal letztes Jahr ein ganz interessantes Angebot. Und dann wollte ich aber eigentlich meine Idee einbringen dann habe ich schon gemerkt, da beiße ich auf Granit. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich blöd, dass da abgesagt hat, hätte man was daraus machen können. Also ich bin manchmal schon auch sehr undiplomatisch und vorschnell.
1: Pilchern nennt es Gisela Schneeberger, wenn ihr kitsch und unglaubwürdige Happy Ends die Drehbücher vermiesen.
4: Ich glaube, das Schlimmste, was man als Schreiber der Gisela antun könnte, wäre so Sentimentalitäten oder sowas.
5: Bla, bla, bla. Ich zähle jetzt bis 100,
1: aber dann Über welch provokatives Potenzial Gisela Schneeberger bis heute verfügt, zeigt sich 2023 beim Nockerberg-Singspiel. Sie hat hier einen Auftritt als Überraschungsgast und erklimmt körperlich völlig deformiert und nur noch an der Stimme zu erkennen, als wild gewordene Reichsbürgerin die Bühne.
5: Ja, ja, wird der Bürger unbequem, gilt er gleich als rechtsextrem. bring
0: ja, 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 für Sie. Oh,
1: danke. Hallo, Prinz Reus. Die monströse Ausgestaltung der Rolle war ihre Idee gewesen.
4: Sie ist die uneitelste Schauspielerin, die ich kenne. Ich habe es auch erlebt beim Drehen, wenn der Regisseur und der Kameramann eine Szene einrichten und der Platz wird eng, weil man in einer kleinen Wohnung dreht, dann... Sagt die Gisela, ich muss nicht im Bild sein. Macht es so, wie es für euch am besten ist. Ich muss nicht im Bild sein.
1: Es geht ihr um die Sache. Ob sie nun im Filmdrama Das Zeugenhaus, die zynische Privatsekretärin Hermann Görings spielt oder in Markus H. Rosenmüllers Komödie Beckenrand-Sheriff eine taffe Bürgermeisterin. Immer behält Gisela Schneeberger das gesamte Geschehen im Blick, sagt Rosenmüller und bringt ein Beispiel
0: da geht sie mit Milan Peschel zur Gemeinderatssitzung eine Treppe hinunter und ich habe einen Komparsen nach oben geschickt. Und jetzt würden viele einfach da vorbeigehen, aber Frau Schneeberger hat sie umgedreht und hat noch gesagt, Ah, ich habe schon gehört. Und dieses, ich habe schon gehört, das überhaupt nicht vorgesehen war, da muss ich jetzt mal noch richtig lachen, das erweitert plötzlich diese Szene und auch die Macht aus dieser Gemeinde, aus diesem Rathaus plötzlich, gibt ihm ein viel größeres Leben. Und das war toll.
5: Ich habe schon gehört.
0: Sie wertet den Komparsen auf zu einem echten Miteinander, dass es ein Vorleben in dieser Gemeinde, in diesem Rathaus mit dem gegeben hat. Ich, ja, ich habe schon gehört. Und geht sofort wieder weiter. Wunderbar, beiläufig, macht die Szene groß.
3: Es ist halt, wie es richtig im Leben ist, Sputti. Okay, ich sag das so und das kommt so rüber, was wirklich ist, nicht
1: einfach irgendetwas. Sie spielt nicht einfach irgend so einen erfundenen Schmarrn, meint die Passantin vermutlich. Aber sie spielt eben auch nicht einfach nur sich selbst. Dialekt hin oder her. Das mit dem Selbst ist nämlich so eine Sache. Wie oder wer ist eigentlich die echte Gisela Schneeberger? Auf keinen Fall ist sie immer nur gut und nett, sagt sie selbst. Das habe ich ja
3: schon seit Jahrzehnten instinktiv gespürt, dass jeder so seine mindestens fünf Charaktere in sich hat und jeder hat was ganz Nettes, Hilfsbereites. Dann hat man auch, also ich, schon manchmal was Vergleichendes, was man, glaube ich, automatisch hat, wenn man Schwestern hat, vergleicht man sich auch immer. Und ja, auch manchmal was Biestiges habe ich schon auch in mir. Also ganz viele Charakterzüge habe ich und kann ich auch
1: nachvollziehen. Niemand ist astrein, sagt die Schauspielerin. Deshalb könne sie auch relativ gut verzeihen. Ihr Ex-Mann, der Regisseur und Musiker Hans-Christian Müller, hat eine bezeichnende Geschichte parat.
6: Das war 1999 im Juli. Da hat mich die Gisela zum Essen eingeladen gesagt, ob ich mag, sie lädt mich zum Essen ein ins Osteria Italiana, das ist so eine bisschen noblere Italiener-Kneipe. Ja. Sehr schönes, altes Lokal und so. Und da hat sie einen Tisch reserviert und dann bin ich da halt hingekommen. Und dann hatte sie wirklich, das war so eine Holzkiste mit zwei Flaschen Champagner drin, hatte sie für mich dabei. Und denke ich mir, hoppala, was ist denn jetzt los? Das war unser 25. Hochzeitstag. Ich habe das nicht mehr auf, auf dem Tablet gehabt, aber sie. Und ich fand das so toll und so rührend. Ich war wirklich schwer beeindruckt und sehr gerührt, weil das sagt was, was das für ein Mensch ist. Ja? Also sie ist eine tolle Frau, ja, wirklich. Und haben wir noch unsere Silberhochzeit gefeiert. Das machen nicht viele, wenn sie schon eine Zeit lang nimmer beieinander sind. Das war super.
8: Liebe Gisela, falls du dir diese Sendung anhörst, hier ist Rosalie.
1: Die Schauspielerin Rosalie Thomas war 16 Jahre alt, als sie Gisela Schneeberger 2006 bei den Dreharbeiten für den Fernsehfilm Leo kennenlernte. Die 39 Jahre ältere Komödiantin spielte damals ihre Mutter. Eine Rolle, für die sie den Deutschen Fernsehpreis gewann. Rosalie Thomas hat die ersten Begegnungen am Set in bleibender Erinnerung. Weil die Kameraeinstellung einer Szene einfach nicht passen wollte, musste Gisela Schneeberger die junge Schauspielanfängerin zigmal ohrfeigen. Und sie hat ordentlich zugelangt.
8: Wir kannten uns kaum und die arme Gisela musste mir da eine nach der anderen reinzimmern. Und ich weiß, dass es für uns beide irgendwie schlimm war und aber auch sehr lustig. Weil das finde ich so toll, ne? wenn du eine Kollegin dann triffst, die damit dann auch gut umgeht. Weil ich weiß nicht, wie oft. Das war auf jeden Fall oft, dass wir es machen mussten. Und irgendwann hat mir dann total die Wange gebrannt. Und wir haben auf jeden Fall
1: wahnsinnig gelacht in dem Moment. Gisela Schneeberger habe ihr den Start ins Schauspielerinnenleben erleichtert, sagt Rosalie Thomas. Für die Komödie eine ganz heiße Nummer trafen sich die beiden wieder. Gisela Schneeberger zieht hier als von der Pleite bedrohte Lebensmittelhändlerin Waltraut Wackernagel mit ihren zwei Verkäuferinnen eine sex auf.
8: ist ja dieser charmante, bayerische Telefonsex im Drehbuch. Und was ich total spannend fand, war, dass am Anfang bei der Leseprobe dachte ich noch, ja gut, ich bin ja jetzt von den drei Frauen die Jüngste, ich bin wahrscheinlich noch am wenigsten verklemmt weil die Zeiten ändern sich und so. Und dass ich beim Drehen aber gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall verkennt bin Gisela also die hat dann auch noch Sachen vorgeschlagen und improvisiert. Da hat uns wirklich die Scham ins Gesicht getrieben. Das hat mich total beeindruckt. Also dieses in dem Moment, wo die Kamera läuft, dass man eben im positivsten Sinne die Sau rauslässt und auf alles scheißt.
3: Was darf es denn bitte sein? Logisch bin ich geil auf dich. Und wie, wie Nachbarslumpi. Ach, das fand ich wirklich witzig. Wir haben uns geschämt, solche komischen Ausdrücke in den Mund zu nehmen. Aber wir waren da so solidarisch und das hat wirklich Spaß gemacht. Das wäre mein Wunsch, nochmal eine Rolle zu spielen von einem Menschen, der alles sagt, was er denkt. Ich finde es ganz interessant, hinter was wir uns alle verstecken, hinter so einem Lächeln und mal jemanden zu spielen, wo man aber auch sieht, dass das total daneben gehen kann, wenn jemand sagt, was er denkt. bin ich auch schon manchmal richtig reingefallen damit. Also jetzt äh, kann ich mich da viel besser zügeln oder zurückhalten.
1: Ich bin auch viel toleranter geworden. Gisela Schneeberger wurde im Laufe ihres Lebens immer zufriedener, was sie selbst wundert, denn sie scheint ja jetzt, man glaubt es kaum, unwiderruflich die ältere Frau zu sein, die sie schon seit jungen Jahren spielt. Es fühlt sich besser an als gedacht, deshalb wünscht sie sich im Grunde ihres Herzens etwas ganz Unerfüllbares, wie sie sagt
3: dass ich im Moment stehen bleibe, so wie ich bin. Ich bin gesund, ich finde mich reich, obwohl ich nicht reich bin. Und ich glaube, da gebe ich auch was weiter. Aber ich, ich fühle mich eigentlich sowohl wie selten. Ich glaube, alles, wo man weiß, es ist selten und kostbar. Also es ist selten oder oder es geht zu Ende. Das wird ja auch kostbar.
1: Sie schnipselt gern im Garten ihres Hauses herum und hat jetzt wieder die Nähmaschine hervorgeholt, um neue Vorhänge zu nähen. Weil sie inzwischen ausreichend Geld verdient hat, muss sie nicht mehr unbedingt arbeiten. Es ist ein angenehmes Gefühl, anders als ihre Mutter im Alter finanziell nicht vom Wohlwollen eines Mannes abzuhängen. Gisela Schneeberger gilt als äußerst spendabel, sie lädt gern Gäste ein. Und kocht übrigens ganz hervorragend. Sagt ihre beste Freundin Hildegund wie perzborn Egal was, es schmeckt immer. Die ist eine exzellente Köchin.
2: Die hat ja mit dem Schubeck auf Sendungen gemacht. Ich glaube, für den BR. Der Schubeck hatte ja da so eine Sendung,
1: da war sie mal. Stimmt. 1995 und 96 assistierte die Schauspielerin dem Koch Alfons Schubeck in Genießen erlaubt, eine Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks.
6: Und jetzt bist du dran als erster Maschinist hier?
1: Heute, halt, heute, halt, heute, halt, heute, halt. du hast das Salz vergessen.
6: Siehst du das, man merkt, du bist mit dem Herzen richtig
0: dabei bei diesem Teil. Ja, Teig. sei
1: froh, dass ich aufpasse. Um jetzt gegen Ende nicht allzu sehr ins Pilchern und Idyllisieren zu verfallen, die Altersdiskriminierung von Frauen in der Filmbranche bleibt trotzdem ein Ärgernis. Um es nochmal zu betonen. Ich sehe das ja an Kolleginnen, dass die über
3: 70 eigentlich nicht mehr so zu sehen sind. Außer sie spielen irgendwie demente Omas oder so ganz liebe Omas, die so völlig jenseits von Gut und Böse sind. Und Männer kriegen absolut, auch über 70-Jährige noch, die viel interessanteren Angebote. Und das wünsche ich mir aber nicht nur für mich, sondern das wünsche ich mir eigentlich für unsere ganze Gesellschaft, dass Frauen so modern erzählt werden, wie wir einfach heute sind mit über 70. Wir sind nicht mehr diese, die also so also allein im Kino, wenn ich nachmittags alleine ins Kino gehe, es sitzen nur Frauen in meinem Alter drin. Und das ist ja auch schon eigentlich eine ganz kommerzielle Macht, die wir
5: hätten.
1: Also, Frauen, die Botschaft dieses Porträts lautet: werdet und bleibt sichtbar, ob mit oder ohne Rollator, bis zuletzt. Und macht den Mund auf, nicht nur wenn es um eine zweite Kasse im Supermarkt geht. Bloß nicht alles schlucken, von notwendigen Medikamenten mal abgesehen, das ist klar. Wir haben verstanden. Danke, Gisela Schneeberger.
4: Gisela Schneeberger. Immer des Gschiss mit der Ellie Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Er sprach Jule Ronstedt. Ton und Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2023. Musik